0: É realmente uma alegria muito, muito grande para a gente estar aqui uh, em casa, aqui foi a igreja onde eu uh, frequentei, desde bebezinho, na, todas as classes dominicais que tinha, um grupo de jovens com o Cláuber na época, e uh, onde recebi o Senhor Jesus, senti uma chamada, depois uh, a Sarah começou a frequentar comigo e nos casamos aqui e fomos mandados para a Itália há 12 anos atrás, então uma alegria muito grande estar com vocês, nos sentimos em casa e uh, a gente pensou agora, antes de compartilhar algumas coisas, mostrar um vídeo para mostrar algumas imagens do que tem acontecido na Itália e a gente comenta depois. Sentimos falta do Brasil, né? Ah, sobretudo durante a pandemia e que afetou a Itália muito ah, no começo. E aí depois, agora estamos vivendo uma época de, de guerra, de inflação, de polarização política, uma realidade cada vez mais virtual. Uma fase muito difícil para o mundo. Leu um artigo que dizia ah, que ah, tivemos, estamos vivendo um processo de regressão uma fase de regressão do processo de globalização do mundo. Entre 1989 e 2019, tivemos 30 anos de relativa paz, prosperidade e integração global. Mas agora parece que o mundo se está dividindo em um grupo de democracias e de governos autoritários. E uma fase difícil para muitos de nós também, no nível pessoal. Uma fase em que muitos perdemos pessoas queridas, ou perdemos relacionamentos e amizades, perdemos o emprego ou a empresa, Uh, ou não vimos alguns dos nossos sonhos virarem realidade. Foram anos difíceis para mim e imagino para muitos aqui hoje. Uh, coisas que nos marcam, que às vezes nos deixam para baixo e que às vezes precisamos nos levantar. Mas a, como a gente processa as perdas é crucial. Porque encontramos um certo prazer em ficar para baixo, não é verdade? Pelo menos eu. O fatalismo, a deprê, não fazer a barba... É gostoso, não é verdade? Estava falando disse para a nossa igreja lá em Roma e falei que no Brasil temos todo um gênero musical que fala de homens traídos, abandonados e sozinhos. Eles falaram, Verdade? Eu falei, Verdade. E aí eles têm os, os títulos das músicas, né? Não aprendi a dizer a Deus. Tentei te esquecer. Desculpe, mas eu vou chorar. O coração está em pedaços. Os italianos adoraram, bateram palma. Aí eu falei, querem ouvir um pouquinho? Eles falaram sim. Aí eu compartilhei um clássico. Bossa Nova? Não. Aquarela do Brasil? Também não. Eu compartilhei dormi na praça. <risos> Caminhei sozinho pela rua. Falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia e o guarda me acordou. E é diz: né? Seu guarda não sou vagabundo, não sou um delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça pensando nela. Seu guarda seja o meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. No Brasil a gente tem música para isso, não é? A fossa é gostosa. Tô mal, tô deprê, ficar de pijama... Exagerar no sorvete, ficar debaixo do chuveiro um tempão e escrever o nome dela no vidro passado. Não é bom? É uma delícia. Mas hoje eu queria transmitir três pontos: que são, para cima, não para baixo, para frente, não para trás, e juntos, não cada um para um lado. São as lições que aprendemos em uma das épocas mais escuras do povo de Israel. O que duas mulheres que tinham perdido tudo fazem? Elas se levantam, não ficam para baixo, elas vão para frente e não para trás, e vão juntas, não cada uma para um lado. Vamos ler então o começo do livro de Ruth, tem os primeiros versículos aqui em cima. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com uma mulher e seus dois filhos, foi viver para algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Meleque, marido, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruti. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Manon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus dois filhos e sem o seu marido. A Noemi sofre perdas enormes, pelo menos cinco perdas muito grandes, Primeiro era a fome, que obriga a família a emigrar para um outro país. Aí a, a, perdem a terra e vão para Moab, um país árido de fé pagã e cultura brutal. Perdem a saúde espiritual, porque é uma história que acontece na época dos juízes, uma das épocas mais escuras do povo de Israel. E nessa situação de vulnerabilidade, a Noemi perde uma quarta coisa, perde o marido. Perde seu braço direito. Vira uma viúva... E vira uma viúva não na sua cidade, onde ah, teria talvez parentes que poderiam ajudá-la, mas em uma terra estrangeira, onde arriscava cair na pobreza. Não? Soberam só os filhos. E aí os filhos morrem também. O texto diz que depois de ter morado lá por quase 10 anos, morreram também Malão e Kiriam, E Noemi ficou sozinha, sem seus dois filhos e sem o seu marido. Quantas perdas. Perde a casa, a terra, enfrenta a fome, vai para um outro país, perde o marido e perde os filhos. Me lembra as mulheres e as crianças que vemos fugindo da Ucrânia, alguns chegando na Itália. Muitos perderam maridos, pais, filhos e têm que recomeçar a vida em um país estrangeiro. Não é difícil? O nome Noemi significa agradável, mas no final do capítulo ela diz isso. Vamos ler esse versículo aqui. Não me chamem Noemi que significa agradável, me chamem de Mara, amarga, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Eu entendo. Ela tinha perdido tudo. Mas aí ela faz o seguinte, no versículo 6, vamos ler também. Então, se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moab, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas duas noras com ela, a Noemi sofre muito, mas ela não fica no chão, ela se ergue, ela se levanta, é o meu primeiro ponto para cima, não para baixo, obviamente temos que ter momentos para processar as perdas, para chorar e ficar em luto quando precisa não podemos cair em uma fé triunfalista que não dá espaço para a dor para as dúvidas e que diz que está sempre tudo bem porque não é verdade os salmos são cheios de orações penas de angústia e sinceridade para Deus, e Deus nos ouve Deus nos acolhe como estamos mas também não podemos cair no, no erro do outro, no outro extremo que é estou sempre mal, estou sempre para baixo estou sempre reclamando de alguma coisa isso também é errado, viver em um estado de derrota contínua, não ver os nossos desafios com olhos cristãos, não colocar a fé em prática na vida cotidiana, não inserir os nossos problemas no quadro maior da redenção de Deus. Os problemas acontecem, as perdas acontecem, mas também aprendemos a dizer, ok, é difícil, mas agora eu, agora eu olho para Jesus. Não só pelos meus problemas. Enfrento dificuldades, mas tenho um Deus maior do que as dificuldades. Me levanto, não fico no chão. É o que a Noemi faz depois de tudo o que viveu. Perdeu a casa, perdeu a terra, perdeu o marido, perdeu os filhos, mas a Noemi se levanta. Não fica no chão e volta para Israel. É o que a Ana faz também uma outra mulher na Bíblia que queria muito virar mãe. A Bíblia diz que a Ana tinha uma alma amargurada, que chorava muito e não comia por causa disso. Mas diz também que a Ana se levantou, buscou a Deus e o fez antes do filho Samuel chegar. Não quando virou mãe, mas antes de virar mãe. Não quando o teste foi positivo, mas quando ainda era negativo. Não quando o seu sonho virou realidade, mas antes do seu sonho virar realidade. É o que o profeta Jonas fez também, depois de ter feito muita besteira. Deixa eu ler aqui o começo do livro de Jonas, em que Deus diz isso. Vamos ler. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, mas para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, que era a direção completamente contrária. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com, para ir com eles para, para Tarsis, de diante da face do Senhor. Deus disse, levanta-te, Jonas. Mas ele vai para a direção oposta, desce para o porto, desce para dentro do navio e depois desce nas profundezas do oceano. Deus disse, levanta-te. Mas, Jonas, desce, desce. E desce. Mas Deus não desiste de Jonas. Deus não desiste do campo missionário da época ali de Nínive e Jonas. No capítulo 3, depois Deus diz isso. Vamos ler. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Talvez você fez como Jonas, desceu, desceu e desceu ainda mais, mas agora Deus diz, levanta-te, para cima, não fica para baixo, coloca os olhos em Jesus, fica de pé, recupera a tua esperança, volta a alegria da tua salvação, eu te mando em missão, não fica como vítima, Vira o protagonista da sua história. Não fica olhando para o que os outros fizeram, mas o que para você vai fazer agora? Não cai no pessimismo, no cinismo, no fatalismo. Volta para o evangelho de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Jesus salva. Não deixa a vida te derrotar, mas levanta-te com Cristo. Vamos lá, para cima, não para baixo. Levanta-te. E chama aqui um pouco a sala para compartilhar um pouco mais.
1: Levanta-te, levanta-te, pra cima, levanta-te. Escutando a história de Noemi, escutando a história de Ruth e Diana, me lembrou de uma história que um dia eu escutei de uma mulher. Essa mulher com 27 anos, eh, os pais dela sofreram um acidente de carro. E ela com 27 anos perdeu a mãe e o pai dela estava no hospital. E ela é médica e com o pai dela no hospital, ela fazia era muito exposta ao raio-x e ela acompanhou por alguns meses enquanto o pai dela no hospital e se expôs ao raio-x. E quando estava no quarto mês, ela descobriu que ela estava grávida. E quatro meses que ela estava sendo exposta ao raio-x e com o luto da mãe com aquela gravidez. E ela trabalha como médica, na época trabalhava nos hospital de defeitos da face. E ficou com medo que essa exposição do raio x acontecesse com o filho dela. Que o filho dela ia nascer deformado. Imagina o luto da mãe. Imagina o medo do filho deformado. Mas ali, essa mulher decidiu fazer um voto. E aí ela falou, senhor, esse filho que está no meu ventre, esse filho eu dou a ti. Assim como fez esse filho vai ser seu. E essa mulher se levantou. E essa mulher é a minha sogra, Boriti quando ela estava grávida, e o filho na barriga dela é o meu, é o René, meu marido, e eu tô aqui hoje, minha família está aqui hoje, meus filhos estão tá aqui hoje, porque um dia a Loreti se levantou e fez um voto para Deus, levanta-te, Noemi se levantou, Ruth se levantou, Ana se levantou, a Loreti se levantou, e o impacto de Noemi e Ruth se levantavam teve não só na vida dela, mas Ruth foi a avó do rei Davi, Ana foi aquela que no grembo dela, Samuel, o profeta, foi, se levantou como profeta. E ele uniu, ungiu o rei Davi, que um dia o descendente foi o rei Jesus. Quando a gente se levanta, não é só para a nossa vida. Mas é o um impacto na vida dos nossos filhos e na vida dos nossos netos. Então essa manhã Deus está dizendo através do René, através de mim. Mas é o próprio Deus que está dizendo para você. Levanta-te. Levanta-te dessa situação que você está. Para o seu e o fruto dos seus filhos e o fruto dos seus netos. Em nome de Jesus.
0: É o que a Noemi e as suas noras fazem no começo do livro de Ruth. As três perderam o marido, mas elas se levantam. Mas aí chega um dilema. Para qual lado ir? Porque não basta se levantar, precisa saber também para onde ir. E depois de tantas perdas, a tentação de voltar para trás era grande. Vamos ler o que acontece uh, nos versículos seguintes. Então, enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida. Mas era, elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse porém Noemi, voltem minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e desse a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Intenso, né? Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. É um gesto de amor de Noemi, deixar as noras recomeçar a vida, se casar de novo e formar outras famílias. É um gesto de desapego e de generosidade, muito bonito e natural para viúvas da época. Mas era também voltar para a casa dos pais, era também voltar aos deuses de Moab, era também voltar a colocar a fé em um marido e na segurança de um casamento. Se levantar é importante, mas um outro dilema que enfrentamos em épocas difíceis é ir para frente ou para trás? Avançar com fé ou regredir aos deuses e hábitos do passado? Viver relacionamentos de amor e de serviço, como estamos fazendo, falando com essa série um ao outro? Ou se isolar da nossa caverna? Depois da morte de Jesus, o que os discípulos fazem? Voltam a pescar. Voltam à vida que tinham antes que Jesus os chamasse a serem pescadores de homens. Nós somos tentados a voltar ao que nos trazia um senso de segurança e de estabilidade. Nos sentimos frágeis e regredimos. Voltamos à vida que tínhamos antes de nos entregarmos a Jesus. Colocar a nossa confiança, as nossas economias, em uma casa, na importância das aparências dos contatos, do sucesso, das gambiarras, de me autopromover. Não basta se levantar, temos que avançar e não regredir. Quando você está firme, os deuses de Moab hum, são fracos, são nada. Mas quando se sente frágil, são algo para agarrar. Porque é o que fizemos no passado e voltamos a eles. Mas Deus nos chama a algo de novo. A liberdade do povo de Deus. Há novos passos de maturidade em Cristo. Não tenha familiaridade dos mecanismos do passado. Mas vão te levar à maturidade. À paz. À santidade. E à plenitude da vida em Cristo. Não coloque a sua confiança no dinheiro. Na tua carreira. Nos teus filhos. Na sua casa. No seu potencial em você mesmo. Coloque a tua fé em Deus. Fixe os olhos em Jesus. Deus é a nossa rocha. Deus é o nosso salvador, Deus é o nosso companheiro de alma. Decide hoje, vou para frente e não para trás, vou avançar e não regredir.
1: Para cima e para frente, para cima e para frente. Deus está chamando hoje, essa manhã, para a gente ir para frente também. É interessante que Moisés, quando abre o livro de Deuteronômio, ele fala assim para o povo dele, no versículo 2, em 11 dias se vai de Oreb a Cadés-Bané, o caminho do monte de Seu. Ou seja, do monte de Sinai até a, a beira da terra prometida, sabe quanto tempo demoraria? Demoraria 11 dias. Mas aí no versículo 3, no quadragésimo ano, no primeiro dia do, de, é, do décimo primeiro mês, Moisés proclamou aos, aos israelitas. Demoraria 11 dias aquele caminho no deserto. E o povo de Deus ficou lá 40 anos, pela falta de credulidade. E uma mensagem que Deus colocou no nosso coração é que existem áreas na nossa vida que Deus quer resolver que a resolução se veria em 11 dias. Mas existem alguns de nós aqui que sentimos naquela situação empacada, Sabe quando está bloqueada, como se a gente está dando volta e volta e parece que a gente está aferrado e não sai desse lugar. Deus está aqui essa manhã dizendo, se você está ali com o sentimento de 40 anos, hoje tem a graça de Deus para dizer, essa manhã faz uma decisão, pede para ele que ele pode resolver para os seus 11 dias. Acredita que Deus está te chamando para levantar, para ir para cima e para frente. Para frente, igreja, não 40 anos, confia no nosso grande Deus, que pode te levar em 11 dias, em nome de Jesus.
0: A orfa vai para trás e volta para a segurança da casa dos pais, de um novo casamento e dos deuses de Moab. Mas a Ruth faz uma coisa extraordinária. É o nosso terceiro ponto, juntos, não cada um para um lado, vamos ler o que a Ruth responde, ela disse, Ruth porém respondeu, não insistas comigo que eu te deixe e que eu não mais te acompanhe, aonde fores irei e aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. É uma resposta extraordinária. Duas viúvas pobres eram muito vulneráveis na antiguidade. Mas a Ruth coloca sua fé no Deus de Israel. Permanece fiel à sua sogra. E abraça um futuro glorioso como a bisavó do rei Davi e uma antepassada do Senhor Jesus. Obviamente não podia ver o futuro, mas temos sempre um futuro lindo. Quando permanecemos fiéis a Cristo. É o nosso terceiro ponto. Para cima, não para baixo. Para frente, não para trás. E juntos, não cada um para um lado. Juntos a gente se levanta uns aos outros. Juntos a gente se estimula a avançar na fé E juntos vamos além do que podemos fazer individualmente É um exemplo extraordinário exemplo de Ruth Aonde fores irei e aonde ficares ficarei O teu povo será meu povo e o teu Deus será meu Deus Ela cria uma relação que supera as dificuldades E que se fortalece com as dificuldades Ela e Noemi vivem um ao outro que vemos na Bíblia e que estamos falando agora nesse mês. Apoiam uma a outra. Encorajam uma a outra. Servem uma a outra. Mostra também a beleza dos tipos de amor não romântico. Uma sogra e uma nora que viram como mãe e filha uma para outra. Elas reconstroem a vida juntas. Não cada uma de um jeito. E é o que nós fazemos como igreja também. Somos adotados por Deus como seus filhos, e adotamos uns aos outros como seus irmãos como irmãos e irmãos na fé. Unimos as forças de vários núcleos familiares para formar uma grande família espiritual e servir uns aos outros. Uma vez eu ouvi uma parábola, uma pequena parábola que contava a história de uma pessoa que visitou o inferno e depois o céu. No inferno essa pessoa viu um caldeirão cheio de comida e as pessoas ao redor do caldeirão mas elas estavam famintas, porque tinham colheres bem compridas e não conseguiam pegar comida e colocar na boca. Mas aí essa pessoa visitou o céu também. E ali viu a mesma coisa, o caldeirão, a comida, as pessoas, mas eram satisfeitas e felizes, porque elas pegavam comida e serviam umas às outras. É uma imagem do que nós vivemos na vida cristã. Nós podemos alimentar uns aos outros. Nós podemos amar uns aos outros, abençoar uns aos outros. Uma frase que eu ouvi muito, crescendo aqui ah, no Morumbi, era que se dizia, era uma igreja saudável produz famílias saudáveis. E famílias saudáveis produzem uma igreja saudável. É o caminhar juntos. Não cada um de um jeito, não cada um para um lado. Pergunta. O que significa então para você? Ir para cima, para frente e juntos, hoje. O que tem te deixado no chão? O que te tenta a regredir ao passado? Qual relacionamento ou amizade você é tentado a abandonar? Ou a não começar? Não fica no chão. Se levante. Olha para Jesus. Coloca o seu problema, problema no quadro maior da redenção de Deus. Dê novos passos de fé. Dê novos passos de oração. Dê novos passos de consagração. E vamos fazer isso juntos, não separados, não brigando, juntos. Antes de concluir, deixa eu contar algumas histórias de pessoas que têm feito isso, vivido essas, essas verdades ali na Itália. A primeira é a história da Luciana, aqui tem uma foto da Luciana, que passou por anos muito difíceis é, no trabalho, a, no seu casamento, e o casamento dela acabou, e ela, o marido divorciou dela. Um dia ela viu na frente da paróquia do bairro dela um cartaz que dizia, Deus te ama. E ela ficou tocada e entrou na igreja. Um padre deu atenção a ela. Mas a intenção dele não era pura. Tentou fazer o que não deveria. E a Luciana falou, foi pior que a traição do meu ex-marido. Mas ela não desistiu. Uma amiga convidou a nossa igreja à ópera. E ela veio no domingo que a gente estava apresentando até o orçamento, uh, desafiando a comunidade a, 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 a aumentar as ofertas, porque a gente estava no vermelho. Mas ela adorou, ela falou, oh, que transparência. E se levantou com Cristo. Deu a sua vida para Jesus. Se batizou no ano passado. E agora está enfrentando as dificuldades da vida. Mas enfrentando com Cristo e juntos. Eu tenho tanto orgulho da Luciana. Uma outra história, a história de um rapaz chamado Vincenzo. Um rapaz muito querido, que teve anos de dependência das drogas. Foi para um centro de reabilitação, lutou muito e conseguiu superar tudo. Se batizou no ano passado também. Agora ele trabalha ah, fazendo entregas com um caminhão para a central de leite de Roma. E um dia me disse, pastor, posso fazer uma doação de uma coisa do meu trabalho? Eu falei, claro. E ele doou duas caixas cheias de todinhos e de muffins para as crianças da igreja. Elas adoraram, mas não sabiam o que tinham por detrás. Um homem que desceu na vida, mas que depois se levantou. E que está indo para frente juntos. Tenho muito orgulho do Vincenzo. Queria contar também a história da Melissa, uma moça que cresceu no Peru. O pai abandonou a família quando ela era pequena. A mãe foi pet, foi a para, para encontrar emprego e mandar sustento para a família. Então ela cresceu sem os pais, com outros parentes. E depois de vários anos mudou para Roma também. A conhecemos no nosso primeiro mês em Roma. Ela e o abraçaram Jesus. Mas a família do namorado pressionou ele. Ele deu para trás. E ela seguiu o namorado e parou de frequentar a igreja também. Anos se passaram. E um dia me veio de escrever para ela, ver como ela estava. E ela resolveu voltar. Se levantou, se batizou, recentemente perdeu parentes por causa do Covid, mas está enfrentando tudo com Cristo. Eu tenho muito orgulho da Melissa. Última história, a história da Madalina. A Madalena vem da Romênia, cresceu sem o pai também. A mãe foi alcançada por missionários quando morava na Inglaterra e se mudaram para a Itália. Em novembro do ano passado, o prédio dela ah, foi interditado por risco de queda. E de um dia para outro, a mãe, ela e a avó per perderam a casa e ficaram sem casa. Mas a Madalena enfrentou tudo, tudo com fé. É uma das pessoas mais alegres que eu conheço. Agora mora fora da cidade, em uma casa provisória, mas ainda ajuda a criar os slides do culto da igreja, ainda serve a igreja, mesmo de longe. Eu tenho tanto orgulho da Madalina. Histórias de pessoas normais, enfrentando as dificuldades da vida, mas que estão indo para frente juntas com Cristo. Então, eu queria concluir com um momento de oração. E antes a gente chegar lá, eu ah, queria te ah, perguntar: ah, pensar qual desses três pontos é o mais relevante para você hoje? E o que isso significa para você se levantar e ir para frente juntos? Pode ser? Um momento para refletir: qual é o passo mais seu hoje? E o que significa para você hoje? Se levantar, ir para frente, juntos. Vamos ter um momento assim. Agora eu gostaria de orar por vocês. E se você quiser marcar esse momento, até se levantar fisicamente no seu lugar, pode fazer. A gente ora junto. Senhor, nós te adoramos e te louvamos, Senhor. Porque Tu és bom És um Deus santo e puro E um Deus que na Sua bondade, Senhor Resolveu conhecer também A dor A traição A tentação A rejeição dos homens A cruz e a morte, Senhor Mas és também um Deus que ressurgiu daquela tomba E que nos dá salvação, graça e esperança hoje, Senhor é o que a gente quer agarrar hoje, Senhor. A gente quer agarrar a tua mão. A gente quer te levantar, se levantar com Cristo, Senhor. Deixar no passado coisas do passado, Senhor. E caminhar para o futuro que você tem para a gente. Somos teus filhos, Senhor. Você é o nosso Pai. E a gente depende de ti. Levanta a gente. Conduz a gente para frente, Senhor. Caminhando na fé. E ajuda a gente a fazer isso uns com os outros, Senhor. Não esquecer quem está do nosso lado. Mas pegar a mão de quem está do nosso lado também e caminhar contigo, Senhor. E caminhar juntos. A gente ama, Senhor. Te louva e te adora. O Senhor é nosso Rei. Amém.